0: trata da relação, por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, isso desde sempre, e a relação da tecnologia com o trabalho, no sentido de que a tecnologia substituindo, por exemplo, funções de trabalho humanas, que é uma pauta que está bem atual, assim, bem recente, embora não seja novidade. Como que a gente lida com essa tensão, e aí lidando a partir do capital moral, tratando das relações, entre por um lado, a gente não abrir mão do desenvolvimento, né, do do mandato cultural de cultivar a terra, mas, ao mesmo tempo, não caindo no outro lado de um progresso pelo progresso de uma forma humanista. Assim. Como que o Royal Kuyper pode nos ajudar a, a lidar com essa questão assim, a partir do capital moral? Se é que pode, né?
1: Então, eu acho que uma coisa que... Estou pensando aqui. Talvez um ponto que ajuda é a gente não ter uma relação utilitária com as coisas, né? Então, a questão não é você só ser eficiente. A questão é se você você produz é, um enriquecimento coletivo. É, tem que produzir um enriquecimento coletivo. E aí, isso tem que estar embutido na concepção dos produtos culturais que você quer introduzir. Isso tem que estar embutido na concepção. Então, é, quer dizer, isso que você vai criar, essa ferramenta, seja o que for, é, 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 ad, como é que é a dimensão, como é que é essa dimensão é, do, é, da, dos efeitos sociais disso? Tem que pensar nessa dimensão, sabe? É, tem que ser intencional sobre isso. Você pode produzir é, artefatos que, que é, causam disrupção. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É, teve uma época aqui em BH que é, o pessoal que construía apartamentos aí para a classe média alta e classe, classe alta colocava um ponto de TV em cada quarto. Um ponto de TV em cada quarto. E, uh, assim, no início o pessoal achava que era legal, ó, oh, tem um ponto de TV em cada quarto. Passou uns anos, não foi nem cristão, nem nada, não. Começou uma discussão aqui em Belo Horizonte sobre isso. é porque um... Isso é péssimo. Criou esse hábito aí que os meninos ficam enfiados lá na TV. Aí acabaram com isso. Tiraram o negócio do ponto de TV em cada quarto, não tem mais. É, nesse apartamento de tipo, alto padrão, tiraram isso aí. É, o que, que é isso? Isso é arquitetura... É, é arquitetura... Como é que eu vou colocar isso? É. é, é... é acho que é, é, é... talvez é... não é só a arquitetura do, do produto em si mas é, é a arquitetura do, do uso, é a arquitetura do uso do produto, como ela é imaginada, entendeu? É claro que um produto pode ser usado por formas que não foram pensadas, mas o desenho e a própria concepção pode ser pensada é, considerando o seu uso ótimo, sabe? O seu melhor emprego. E, e você pode pensar nisso. E, então, o, o negócio seria você é, pensar assim, né? pensar arquitetonicamente, né, o, ok, a gente está produzindo uma coisa para ser usada em tal contexto, para maximizar a funcionalidade disso aqui, é, é, como, como vai se construir o contexto ao redor disso? Eu acho que de cara isso é importante, agora, muitas coisas não tem jeito, vão, eles vão envolver efeitos colaterais, né. E, então, por, por isso que, assim, uma sociedade que muda muito é a atividade, é, é, enfim, que isso não tem jeito, você torna algumas atividades profissionais, por exemplo, é, obsoletas, né? É, isso acontece. Então, a, por isso que a sociedade tem que pensar em contramedidas, num contexto altamente líquido e de transformação rápida. Por isso que eu acho inevitável, aí já é minha opinião, né? que num contexto de um capitalismo, é, de um sistema de mercado e de é, desenvolvimento te tecnológico acelerado, você tem que ter uma rede de suporte social, né? É, agora, eu nunca, não sei se alguém já pensou nisso desse jeito, mas uma vez eu pensei no seguinte, empresas hoje, elas precisam é, pa é, pagar ou adquirir créditos de carbono para compensar o rastro de carbono delas, né? elas têm que fazer isso. É, então, empresas grandes é, têm selo, né? Se a empresa ela não entra em certos negócios, se ela se ela está é, julgando mais carbono na, na atmosfera do que ela está recolhendo, e então aí ela pode é, pagar para alguém que está fazendo isso, ou então ela faz isso, né? E, e aí ela pode fazer a mais também. Aí Se ela fizer a mais, ela ganha benefício. Então, o que, que é isso? É óbvio, a, a empresa quer ter lucro, então ela tem que ter contramedidas para compensar o que está acontecendo. Então, talvez quem vai também pensar uma tecnologia ou uma empresa para introduzir alguma coisa, precisa pensar em contramedidas quanto ao impacto social. E, e, então, ah, isso poderia ser uma boa forma de usar é, big data e, e teorias sociais avançadas, é né? para fazer previsões sobre o impacto social e, e já pensar nisso. Mas isso é o que eu falei, é arquitetura de contexto. Se você está fazendo só um aplicativo ali para usar, isso tem um impacto. Mas você está criando um produto que vai revolucionar uma área, então você devia pensar também de forma re responsável é, nesse sentido, porque tem um impacto social. Né? É, enfim, estou especulando aqui, né? mas pode ser um caminho.
0: Também porque, geralmente, quando a gente tem esse discurso de é, substituição, né, geralmente já parece assim, né, de substituição do trabalho humano por trabalho mecanizado. Então, sempre já vem com um juízo de valor, né, de perda de, de trabalho humano ou de trabalhos humanos que eram robotizados por trabalhos mecanizados. Não tem tudo aquilo que a gente falou anteriormente, que é aquela teoria de bens por trás... De, de desenvolvimento tecnológico acompanhado, por exemplo, de teoria de bens, que pode, pode ser acompanhado por uma teoria de bens cristãos, que é, mantenha cultivo e presença cristã, que não necessariamente a obsolescência de uma atividade manual por uma mecânica seja uma coisa que possa ser valorada como é, ruim, não, é um desenvolvimento mesmo, porque o ecossistema todo em torno dela foi mexido mas foi também desenvolvido e não só é, afetado e, e não considerado é,
1: agora tem um outro lado aí, tem essa discussão que o Fernando Paschini da BC2 tem <risos> levantado bastante usando o, 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 o Albert Borgman <risos> Perdão. Do, do, esse problema do paradigma do dispositivo, né? E, quer dizer, você cria processos e tecnologias e tudo que é, você não precisa lidar com a realidade para resolver os problemas. Então, você teria que atuar sobre o mundo para receber certos resultados e agora você atua sobre a máquina para re receber certos resultados e não atua sobre o mundo mais. Então, é você não se relaciona diretamente com pessoas, diretamente com a Terra, diretamente com problemas, você... E, e aí, quer dizer, você tem uma parede tecnológica assim, que vai engrossando entre você e o mundo. E isso acaba aguçando a perda de realidade. Então, aí tem uma questão é, psicológica e pedagógica também. Quer dizer, se a gente está levando o avanço tecnológico para uma direção em que a gente, a superfície de contato nosso com o mundo natural vai sendo perdida, é, então, isso é um problema, né é um problema grave. É isso, por exemplo, que de certa forma, aí para trazer uma discussão que a gente teve no outro contexto, é, a prática mostra que você pode ter é, uma igreja híbrida, mas não uma igreja digital. E é precisamente por isso, é precisamente por causa desse processo é, então, você pode acelerar e facilitar o processo, sim, mas tem um limite, que você perde a realidade da coisa quando a máquina fica totalmente no meio do caminho, né?
0: Perde ou não perde, Guilherme? Perde ou não perde o negócio? Você viu que ele deu um sorrisinho, né, gente? Quando ele começou no argumento, ele já sorriu, porque ele sabia que ele estava me provocando. Ele estava é. me, me, me alfinetando, você viu? Se, Olha lá, ó. se
1: for híbrida, não, depende. Ela pode <risos> acelerar, entendeu? Coisas boas. Mas se, se, se passar de um limite é, ótimo, e começar a digitalizar, tipo assim, virar uma igreja digital, é, aí não. É, não. Aí não, não dá, funciona. né? Aí não, não dá.
0: Funciona. Não funciona.
1: Muito bem,
0: muito bom.